0: 신학대학교 가고 졸업하고 이제 목사 수련하기 위해서 활동하는 이제 동안 아마 거의 대부분의 목사 후보생들이 갖게 되는 로망이 하나 있습니다 목사가 되면 꼭 해봐야지 하는 로망이 있어요 거의 대부분이라고 했습니다 그 뭐냐면 결혼식 주례 그리고 세례하는 겁니다 세례 세례 집례 하는 거 그걸 대부분 로망을 갖고 있는데 저는 두렵습니다 누군가 결혼을 선언하는 그 무거운 책임감을 내가 질수 있을까 그런 생각을 늘 합니다. 두렵습니다. 근데 그보다 더 두려운 건 뭐냐면 세례 주는 겁니다. 과연 예수 그리스도를 주로 고백하며 욕심대로 사는 삶은 죽고 주님 뜻대로 사는 삶 시작하겠다고 고백하는 그 세례 집례하는 그 일을 내가 할수 있을까? 라는 생각이 들죠? 저 그, 둘다 두렵습니다. 어쨌든, 기독인이 된다. 예수를 따르는 그리스도, 예수의 이름으로 불리는 그리스도인이 된다라는 것은 예수 그리스도의 뜻을 내 삶의 기준으로 받아들인다라는 고백을 전제하며 시작하는 겁니다. 그러니 결국은 어찌 보면 세례는 기독인의 삶을 출발하는 지점이라고 할수 있습니다. 그래서 요 교회는 이렇게 쉽사리 세례를 주지 않습니다. 여러분 원래 사순절은요 세례를 준비하는 기간이었습니다. 그래서 예수님이 고난을 기억하는 40일의 기간 동안 함께 고난하면서 겪으면서 세례받을 준비를 했던 것 그래서 부활절에 세례를 받는 것이 굉장히 중요한 상징적인 의미를 담고 있습니다. 어쨌든 중요한 것 세례를 받기 위해서 이 사람은 과연 신앙의 고백을 할수 있는가 를 묻고 답하는 것이 반드시 필수입니다 그래서 장로교회에서는요 웨스트민스터 소요리 문답을 합니다 여러분 들어보셨나요? 어서 한번 들어보셨죠? 웨스트민스터 이 웨스트민스터는 도대체 뭐야? 라고 하실 건데 칼빈의 후예들이 영국으로 건너와서 우리가 믿는 것은 무엇인가라는 것을 확인하기 위해서 신학자와 성직자와 평신도들이 모여서 웨스트민스터 요리 문답을 결정했습니다 대요리 문답은 성직자에게 묻는 신앙 고백 소요리 문답은 교인들에게 묻는 신앙 고백 그래서 그것을 미국으로 건너가면서 청교도들이 가져갔고 미국 장로교로부터 영향을 받은 우리도 그 고백을 그대로 하고 있습니다 중요합니다 그래서 세례를 받을 때는 반드시 이 요리 문답을 하게 되어 있습니다 그러면 그 요리 문답 가운데 제일 첫 번째는 무엇일까요? 세례받으신 분. (웃음) 자신 없으신가요? 세례받으신 분. 요리 문답 했습니까? 요리 문답의 첫 번째가 뭡니까? 기억 안 나시죠? (웃음) 기억 안 나실 거예요. 굉장히 중요하니까 제일 앞에 묻는 것. 무엇일까요? 사람의 목적은 무엇입니까? 신앙 고백을 하기 위해서 사람의 목적은 무엇입니까? 인생의 목적은 무엇입니까? 사람의 모양으로 사는 목적은 무엇입니까? 를 묻습니다 대답은 뭘까요? 정답이 있습니다 자, 묻습니다 제가 물어볼게요 인생의 목적이 무엇입니까? 어 비슷했어요 두 가지가 있습니다 하나님을 영화롭게 하는 것 하나님께 영광 돌리는 것과 그를 영원토록 즐거워하는 것두 가지가 있습니다 하나님을 영화롭게 하는 것 영원토록 하나님을 즐거워하는 것 이게 인생의 목적이라고 말합니다 그런데요 이 목적이 추상적입니다 너무 추상적이에요 여러분 어떻게 하나님께 영광 돌리겠습니까? 어떻게 하나님을 즐거워 합니까? 추상적입니다. 그래서 오늘은 이 질문, 질문과 답을 구체적으로 풀어보려고 합니다. 제가 그간 특별히 교리를 가지고 설교해 본 적은 거의 없는 것 같은데 아마 처음이 될것 같습니다. 오늘 11절 말씀을 함께 볼까요? 11절 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽읍시다. 시작. 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다. 모두가 예수 그리스도를 주님이라고 고백하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이다 라고 말합니다 예수 그리스도가 나의 주님이십니다 라고 고백하는 것 영화롭게 하는 것 여러분 이게 그림으로 그려지십니까? 해서 소개하려고 합니다 여러분 이 장면이 기억나십니까? 장로님, 권사님 혹시 이 장면이 뭔지 아실 것 같습니까? 어? 옛날 사람인데요 배너입니다 배너 배너에서 이 장면을 되게 잘 만든 장면으로 이게 좀 기념비적인 장면으로 삼는 장면 중에 하나인데요 이게 전쟁에서 승리한 장군이 개선하는 장면입니다 여기 좀클로즈업된 장면이 이 장면인 거죠 무슨 얘기냐면 여러분 고대에 영광을 돌린다는 라 것은 어떤 의미냐면 전쟁에서 승리를 거두고 온 사람 그래서 전쟁을 통해서 그 영토가 확장되고 황제의 통치가 확장되었을 때 그에게 영광을 돌리는 겁니다. 환호하면서 이렇게 말합니다. 우리의 통치자여 우리를 통치하소서 당신은 우리의 통치자입니다. 라고 말하는 것 그것이 영광을 돌리는 거예요. 영화롭게 하는 겁니다. 통치를 인정하는 것 당신이 우리의 통치자입니다. 고백하는 것 이것이 영화롭게 한다. 영광을 돌린다라는 것에 그림언어라고 할수 있습니다. 누군가를 통치자로 주인으로 인정하는 행위 영광을 드리는 것이다. 그럼 여러분 예수를 주로 고백하는 게 뭡니까? 예수를 나의 통치자로 인정하는 행위 그것이 하나님을 영화롭게 한다는 것이죠요 여러분 1 1절로 다시 가져가 봅니다. 여러분 하나님 언제 영광 받으십니까? 우리 모두가 예수님을 주로 고백할 때입니다 다시 말하면 세상의 통치자가 나의 주님이 아닙니다 세상이 나에게 말하는 방식이 주님의 통치 방식이 아니라고 고백하는 겁니다 그리고 예수님의 통치 방식대로 살아가는 겁니다 미친 것 같아 보여도 그렇게 살아가는 겁니다 사랑의 삶으로 살아가는 것이죠 초대교회가 그랬고 하나님 꿈꾸셨던 그 초대교회의 모습이 그랬다는 것입니다 우리의 출발이 그랬다는 것이죠 예수님 통치에 순종하는 것 여러분 그래서 예수를 주로 고백한다는 이 고백은요 좀 단호한 고백이면서 배타적인 고백입니다 예수의 통치를 따르는 순간 세상의 통치를 거절할 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 여러분 한가지는 그림은 조금 그렸고요 두 번째 영원토록 하나님을 즐거워하는 것은 어떤 의미일까 여러분 하나님을 즐거워하십니까 세례받으신 여러분 하나님을 즐거워 하시나요? 뭐가 즐겁습니까? 여러분 하나님이 즐겁습니까? 여러분 하나님이 내 욕망을 이루어주는게 좋아서 즐겁습니까? 하나님이 내 필요를 다 채워줘서 즐겁습니까? 그런 건 아닙니다 여러분 내가 하나님께 충성하면 하나님이 내게 잘해줘서 내가 하나님께 많이 드리면 하나님이 나에게 많이 줘서 하나님이 즐거운 겁니까? 내가 많이 드렸는데 하나님 안 주시면요 여러분 그런 것이 아닙니다 여러분 하나님을 즐거워한다는 것은요 하나님께 영광을 돌리는 것과 연관되어 생각해야 됩니다 그게 우리 요리 문답의 맥락입니다 하나님께 영광 돌리고 그 통치를 계속해서 받는 것 그것을 즐거워함 그 통치 원리를 즐거워함 그것이 하나님을 즐거워하는 것입니다 자 그럼 여러분 기독교 특별히 장로교가 고백하는 바 인생의 제일 되는 목적 사람의 모양으로서 제일 되는 목적이 무엇이라고요? 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 영원토록 즐거워한다 무엇이라고요? 예수를 주로 고백하며 그 주님의 뜻을 내온 삶으로 받아들이며 사는 것이 인생의 목적이라는 말입니다 우리 보람자매님 기도해 주셨는데 가슴이 좀 가슴에 쿵 와닿았어요 여러분 우리는 이 말을 정말 주야장천으로 들었습니다 근데 이게 뭡니까 어떻게 하는 겁니까 여러분 우리는 그것을 찾아내야 하는 겁니다 그래서 우리는 다시 질문을 던집니다 예수님이 보여주신 그 하나님의 뜻은 어떤 겁니까 나를 통치하는 하나님의 뜻은 어떤 겁니까 라고 계속해서 물어야 되는 거죠 자 그러면 오늘 11절 우리가 중요하게 읽었는데 이 11절은 무엇의 결론인지 한번 앞을 찾아가 봅시다. 5절부터 10절까지의 결론입니다. 5절부터 10절까지는 초대교회가 늘 고백했던 기도문입니다. 여러분 눈으로 한번 살펴보시며 따라와 보십시오. 5절엔 이렇게 말합니다. 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 그것은 곧 예수 그리스도의 마음이기도 합니다 여러분 세 번역 갖고 계시죠 그 밑에 각주를 한번 찾아가 보시겠어요 그 밑에 각주 뭐라고 되어 있습니까 다른 번역본에 이렇게 되어 있습니다 여러분은 이런 태도를 가지십시오 곧 그리스도 예수께서 보여주신 태도입니다 라고 되어 있습니다 영어 성경도 분명히 여기를 a 티 t i t 라고 합니다. 태도. 예수님의 태도를 배우라고 라 번역하고 있습니다. 다시 말해서 5절에서 10절은 예수께서 하나님의 뜻을 마음 깊이 받들어서 보여주신 태도, 마음과 태도의 결합이라고 볼수 있는 겁니다. 하나님의 마음을 품고 사셨던 그 태도가 무엇인지 분명히 말해주고 있고 그것을 품으라고 라 이야기합니다. 뭡니까? 예수의 태도는 뭡니까? 자기를 비어 종의 모습을 취하는 것입니다 아까 보람자매님 기도하실 때그 기도 그대로입니다 낮아지고 또 낮아지는 겁니다 왜 낮아집니까? 왜 자신을 비워냅니까? 왜 예수님이 하나님의 자리에서 내려와서 종의 형체를 취합니까? 왜 십자가에서 우리를, 우리의 를우리 수치를 덮어주기 위해 죽기까지 하십니까? 왜요? 왜 낮아지는 겁니까? 여러분 그 이유는 우리 모두가 개개인이 찾아야 될 겁니다 여러분 찾아내셔야 합니다 그 마음과 태도를 먼저 보여주시고 그 마음과 태도를 우리에게 보여주시 따라오라고 가르치시는 예수님의 그길 여러분 그 길, 주님이신 예수님이 보여주신 그 길을 따라가며 즐거워하는 것이 우리의 목적이라는 말입니다. 여러분 7절 한번 볼까요? 같이 읽어봅시다. 시작 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되었습니다. 그는 사람의 모양으로 나타나셨다라고 말합니다. 사람의 모양, 사람의 참꼴 참 사람의 모양이 어떤 건지 예수께서 보여주셨다라는 겁니다. 다른 이에게 나를 낮추는 것, 그것이 예수께서 보여주신 것이라고 말합니다. 여러분, 계속 말씀드리지만 보람재면 약간 기도 때 정확하게 기도해 주셨어요. 뭐냐면 여러분, 어떻게 사는 거죠? 라고 질문 던질 때 성경은 분명한 그림 언어로 얘기해 줍니다. 뭐라고요? 나보다 약한 자들, 보다 낮아지는 것. 나에게 백대나리온 빚진 사람을 탕감해 주는 것 여러분 그 방법이 참 사람의 모양이라고 인생의 목적이라고 예수님은 분명히 알려주고 계십니다 하늘에서 이 땅에 내려오는 것으로 하나님 자리에서 사람의 자리까지 내려오는 것으로 보여주셨다라고 우리 기독교는 계속해서 신앙 고백해왔다는 말입니다 여러분, 오늘날 우리가 사는 세상은요, 힘 가진 것을 너무 즐겁게 사용하라고 가르칩니다. 힘을 가지면 그것을 즐겁게 사용하라고 가르칩니다. 오늘날 세상은 지위의 계급을 따르는 것을 질서라고 말합니다. 위계 질서라고 말합니다. 힘을 가진 자가 힘을 구사하는 것을 정당하라고 말합니다. 정당하다고 말합니다. 하나님 나라의 모습은 그것과 다릅니다. 이사야서 11장에 이렇게 말합니다. 이리들이 어린 양과 함께 사는 것. 가능합니까? 표범이 어린 양과 뛰어노는 곳. 송아지와 새끼사자, 살진 짐승이 함께 풀을 뜯으며 사는 곳. 암소와 곰이 친구가 되는 곳. 그래서 십일장은 11장은 이사의 11장은 이런 결론을 내리죠. 힘을 가진 네가 자기를 낮춤으로써 서로 해치거나 파괴하는 일이 없는 곳 하나님 나라 말합니다. 여러분 예수님이 오심과 분명히 동일하죠. 동일합니다. 예수님은 하나님이 이스라엘 백성에게 인류에게 주셨던 그 말씀을 어떻게 살아내야 하는지 보여주셨던 분인 겁니다. 여러분 우리가 예수의 길을 따르는 게 어떤 것인지 잘 모르겠어요 라고 할때 우리한테 벽이 하나 있습니다. 예수의 길을 따라가기가 싫은 겁니다 여러분 그런 나라를 만들어가는 것 주님의 그 뜻을 따라가는 것이 하나님을 영화롭게 하는 겁니다 여러분 하나님의 통치원리가 그렇게 확장되는 것이것도 하나님이 다스립니다 저것도 하나님이 다스립니다 이렇게 말하는 것이 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 그리고 그 하나님의 통치를 계속해서 즐거워하는 것 그것이 인생의 목적이라는 말입니다 예수님이 어떤 방식으로 보주셨다고요낮아짐의 방식으로 바로 이런 세상이 구원을 이루어가는 세상입니다 이런 세상이 구원을 누리는 세상입니다 힘으로 갑질하지 않는 세상 힘과 권력으로 다른 일을 추행하지 않는 세상 돈의 힘으로 사람을 부끄럽게 만들지 않는 세상 그런 세상이 하나님 나라입니다 그것이 구원을 누리는 세상이고 구원을 이루어가는 세상입니다 여러분 구원은 저 멀리에 있지 않아요 구원은 죽어서 얻는 게 아닙니다 그래서 구원은 바로 이 땅에서부터 경험할 수 있는 것이라는 말입니다 자 그런데 오늘은 또한말더 들어갑니다. 자, 이 요청을 바울이 누구에게 하고 있나요? 빌립보 교회에게 하고 있습니다. 12절에 이렇게 말합니다. 더욱 더 순종하십시오. 그래서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 가십시오라고 말합니다. 여기서 이루어 가라라는 것은 명령형으로 되어 있습니다. 이루어 가라라고 말합니다. 누구에게요? 빌립보 교회에게. 여러분 그러면 빌립보 교회는 어떤 수준의 교회였을까요? 말안 듣는 교회였을까요? 순종을 안 하니까 야 더욱더 순종해야지 라고 말하는 걸까요? 예수님의 이야기는 귀등으로도 듣지 않는 그런 교회였을까요? 아닙니다. 정반대입니다. 빌립보 교회는 바울의 가르침을 가장 잘 실천한 교회였습니다. 바울이 내 심장으로 너희를 사랑하는 것을 하나님이 아신다. 하나님이 그것에 대해 증인이다 라고 말할 만큼 바울이 너무나 사랑하던 교회 바로 빌립보 교회입니다 내 심장을 주고 싶다라고 말할 만큼 다른 교회 돕는 일에 헌금도 많이 했고요 힘겨운 가운데서도 최선을 다해서 예수님의 뜻을 따르기 위해 노력한 교회가 바로 빌립보 교회란 말입니다 바울은 요 빌립보 교회가 보여주는 사랑에 늘 감동했습니다 내가 빌립보 너희로부터 사역을 시작한 날로부터 지금까지 한 번도 변하지 않았다라고 말합니다 무한한 사랑 가지고 있는 교회 그래서 의아한 거죠. 이런 교회를 향해서 바울이 얘기합니다. 더욱더 순종하여서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루어 가라 라고 말합니다. 완료형으로 말하지 않아요. 이루어 가라 라고 말합니다. 현재 지능형으로 말하고 있습니다. 근데 바울은요, 여기에, 여기에다가 염려를 좀 덧붙이죠. 십이절 다시 읽겠습니다. 여러분이 언제나 순종한 것처럼 내가 함께 있을 때뿐만이 아니라 지금처럼 내가 없을 때에도 더욱 더 순종하여서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 가십시오. 여러분 바울은요 빌립보 교회야 말로 진정한 구원이 어떤 것인지 보여줄 교회라고 확신했던 것 같아요. 지금 믿었다고 말하면 나중에 구원을 얻게 된다 이런 걸 믿는 교회가 아니라 지금부터 즐겁게 주님의 뜻에 순종하며 살아가는 그런 구원을 보여주는 교회 그런 빌립보 교회에게 세상을 향해서 너희가 기독신앙의 핵심을 좀 보여주지 않겠니? 라고 요청하고 있는 것 같습니다 그래서 빌립보 교회에게 이 얘기를 하고 있는 것 같아요 우리 사랑하는 이든교회 교회 여러분 예수님을 주로 고백하고 그분의 통치를 기꺼이 실천하는 것 그래서 인생의 목적이라고 바울은 소개합니다 그 인생의 목적을 실천해가는 과정을 구원이라고 소개하고 있습니다 여러분 구원은 어떤 상태 아닙니다 구원이라는 말 속에는 놀라운 역동이 숨어 있습니다 구원은 정태적인 선언이 아닙니다 역동적인 선언입니다 매 순간 주님의 뜻에 더 순종하기 위해서 주님의 뜻을 즐거워해야 합니다 여러분 주님이 즐겁지 않으면 우리는 주님의 뜻에 순종할 수 없습니다. 주님이 행하신 그것의 놀라운 가치를 경험해보지 못하면 우리는 순종할 수 없습니다. 나눠줌, 배품더낮아짐 거기서부터 오는 생명력의 그 놀라운 역동을 경험해보지 못하면 우리는 거기에 순종할 수 없습니다. 여러분 그래서 매순간 주님의 뜻에 더 순종하기 위해서 주님의 뜻을 즐거워하고 그 통치에 기꺼이 순종하는 것이 구원을 이루어가는 과정이라는 것입니다 여러분 구원은 지금 확신을 통해서 얻어지는 것이 아닙니다 만약에 내가 그런 삶을 주님이 원하는 걸 기뻐하지 않으면 더 이상 그때대로 살지 않겠어라고 말한다면 어떻게 될까요? 여러분 내가 예수를 주로 고백하고 그 주님의 뜻, 즉 힘을 포기하고 낮아져서 서로를 섬기는 것, 그것이 진정한 사람의 모양을 유지해가는 것, 그것이 구원을 이루어가는 것임을 깨달아 알아야 합니다. 그것이 예수를 주로 고백하는 것이며 그것이 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 여러분 기독인에게 구원은 한순간에 확신으로 다가오는 것은 아닙니다. 예수가 나를 위해 죽으셨다는 말을 것을 믿는 것, 그것으로 구원이 완성되는 게 아닙니다. 이게 사형리의 구원이었죠. 구원은 지속적으로 즐겁게 예수를 통해 나타난 하나님의 뜻에 순종하는 삶그 자체가 구원입니다. 서로를 위해 죽기까지 낮아지는 것을 경험해가는 것, 그것이 사람의 모양, 사람의 목적을 완성하는 겁니다. 그것이 인생의 목적을 완성해가는 것. 그것이 구원을 이루어가는 것입니다 우리 모두 함께 힘을 냅시다 예수의 뜻이 얼마나 아름다운 것인좀 경험해 봅시다 아까 우리 보람자매님의 기도가 계속 마음에 조금 울려서 잘 모르잖아요 그렇죠 우리가 왜냐하면 너무 힘드니까 너무 괴롭고 지치니까 그 삶이 어떤 것인지 우리는 실행해 볼 만한 힘과 능력을 너무 많이 상실해서 에너지 레벨이 너무 바닥이어서 무기력해져서 다시 튀어 오를 수 없을 만큼 우리가 주저앉아 있단 말입니다. 그래서 기도합니다. 주님. 우리가 그 사랑을 더 깊이 경험해 볼수 있는 기회를 주십시오. 그래서 우리도 더 사랑할 수 있게 해주십시오. 그런 것을 나눌 수 있는 우리가 되었으면 참 좋겠습니다. 이제 잠시 말씀을 생각하며 잠시 침묵하며 말씀을 정리하는 기도를 드리도록 하겠습니다.